0: Recados da Escola de Negócios Fox para você que é ouvinte aqui do FoxCast. O curso Foto Mais Produto, online, gravado, com conteúdo extra, inclusive, do que tem na aula ao vivo. E está muito bacana. Uh, se você tiver interesse e quiser saber mais para desenvolver seu produto, esse é o momento certo né, do ano para criar um produto e lançar esse produto para 2021 é uma bela oportunidade. Então, saiba mais sobre o curso Foto Mais Produto aqui nas notas do episódio. É um conteúdo de alto nível gravado para você tirar aquela ideia né, do papel e lançar algo, porque agora, nessa fase que a gente está vivendo e daqui para frente, sem produto não tem como viver da fotografia. E não é só ter qualquer produto, tem que ser algo diferenciado. E aí, aproveitando o livro, o marketing básico para fotógrafos, que eu lancei no final de junho, tá super bacana, no, entre os mais lidos na, na categoria fotografia na Amazon, com exclusividade na Amazon no formato e-book e impresso. Também aqui nas notas de episódio, um livro que aborda é, de forma direta e sem enrolação a, o, o desafio do marketing, essa nova fase do marketing, e tem muitos insights lá. Acredito que pode ser bem interessante para você e num valor acessível. Para quem não gosta de ler livro, Aí, o curso Marketing é o básico. Tem um conteúdo muito parecido com o do livro, mas com uma abordagem é, em vídeo e com cases, também bem interessante. Fica a dica para você também. E também um aplicativo para quem quer desenvolver o preço, saber fazer o preço do jeito certo, precificação na fotografia. O Image Price, que foi lançado recentemente. E agora você pode usar o Image Price não só no smartphone, mas no computador. É, e aí, claro você comprando, eu mostro como funciona tudo isso, mas tem sido muito interessante para ajudar os negócios de fotografia a fazer o preço do jeito certo. Então são essas as dicas que eu tenho aqui para você e para fechar, tudo que eu estou falando aqui não é da Escola de Negócios Fox, mas é o congresso que nós fizemos, que vai sair agora dia 15 de dezembro, 15, 16, 17, o Family Summit, nosso congresso conectado com a Fotografar online e daqui para frente será cada vez mais presente esse formato é, de evento e um evento de alto nível seguindo uma linha do que a gente acredita que deve ser feito daqui para frente ou seja, propositivo com debate, com olhar para o momento e tentando olhar para o futuro com propostas de verdade concretas e sem enrolação também, com palestras rápidas e debates, o Family Summit tem inscrição grátis e você pode participar aqui nas notas de episódio. Também tem mais informações. Todos os recados dados aqui. Espero que você curta esse episódio. Obrigado. É impressionante como a tecnologia tem evoluído no mundo da imagem. Seja para foto, para vídeo e a combinação dos elementos tecnológicos para criar recursos, funções e formas de usar as imagens de um jeito que a gente não poderia imaginar. E também usando a tecnologia para nos proteger contra os problemas mais atuais né, que vem impactando o mundo todo de informação, das notícias, como por exemplo notícias falsas, alteração das imagens ou vídeos. E esse episódio vai falar de várias frentes de evolução da fotografia combinadas e evoluídas a partir da tecnologia. Eu estou fazendo uma série nas últimas semanas, falando da tecnologia e o impacto dela no nosso mercado e vai impactar ainda mais. Palavras que já estavam muito presentes na nossa rotina, em termos de tecnologia como inteligência artificial, parte do blockchain e outros outros pontos importantes, vão estar ainda mais frequentes em 2021. E esse episódio eu faço uma amarração entre alguns cases interessantes recentes que mostram o quanto está evoluindo e não necessariamente vai envolver a fotografia impressa. O digital, que tinha uma revolução que nos proporcionou democratizar a fotografia, levar para os smartphones, a gente não precisava mais se limitar a uma quantidade de fotos por conta do analógico, né? Pois bem, agora, nessa nova fase, nesses novos saltos que, tá, que estão sendo dados aí nos últimos cinco anos, é impressionante e vai evoluir ainda mais. É assunto para esse episódio. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast. Olá, meu nome é Cristian de Lima e sou da Go Image. assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. Emoção em toda imagem. A linha Sony Alpha eleva o nível da sua fotografia ao máximo. Registrar o extremo e capturar toda a ação com a linha Sony Alpha. Patrocinadora aqui do FoxCast. Com sistema de foco híbrido, a Sony Alpha 7 III permitirá além. São 693 pontos de foco espalhados por todo o sensor que irão oferecer o melhor desempenho em qualquer ponto da sua imagem. Saiba mais aqui nas notas do episódio dessa marca que é referência e inovação para o mercado da imagem. <música> Olá, Léo Saldanha, da Fox, para mais um episódio do FoxCast, tanto no YouTube quanto no Spotify ou no seu, na sua plataforma preferida de áudio, né? E eu fiz isso da última vez, achei bacana poder gravar e mostrar aqui para quem gosta de assistir também, né? De repente não quer ouvir ou quer ouvir e ver um pedaço e coisa e tal para entender do que, que eu estou falando, às vezes visualmente é mais interessante, ainda mais quando se trata de mercado de imagem, fotógrafos, empreendedores que gostam de ver, né? Tô aqui no site da Fox, né? E eu vou falar de três assuntos que se interligam na sequência de episódios aqui do Fox Cash One Tecnologia. Eu tratei de vários assuntos e aqui tem uma conexão entre eles bem interessante. Primeiro eu vou no no que está aqui até em destaque na, na matéria no portal da Fox, the Looking Glass. É o tipo de produto que representa bem essa nova fase né, do mercado fotográfico. Por quê? O que, que eu quero dizer com isso? O Looking Glass é um porta-retrato holográfico. Até aí, não chega a ser uma coisa tão, é, tão inovadora. Assim, né? é, já teve outras iniciativas parecidas. Mas o que, que o Looking Glass tem de diferente? Né? Ele é um porta-retrato holográfico, digital, né, tridimensional, só que ele foi criado pensado para os smartphones. Eu tenho batido muito nisso, né, nos conteúdos da Escola de Negócios Fox, nos conteúdos Fox Pro, no, nos congressos que a gente participa de alguma forma, e tudo que está conectado ao smartphone, pelo menos nessa fase que a gente está vivendo, a gente está vivendo na era do smartphone nesse momento. Já estamos caminhando, talvez daqui cinco anos seja a era pós-smartphone, e, e aí... Tem a ver com os óculos que filmam, relógios, né? Tudo mais que estão chegando aí. A gente até pode falar um pouco disso também, mas tá tudo conectado ao smartphone. As pessoas o tempo todo ali. É, saiu, nunca vou esquecer. Da, tem uns dois anos que eu fui num evento de marketing digital. E aí a especialista falando que a gente olha por dia 80 metros de deslizar de dedo só no Instagram 80 metros de deslizada de dedo no Instagram e você vê o quanto a gente está conectado, né? ainda mais agora, nessa fase. Telas, telinhas, é, WhatsApp, é, hoje o WhatsApp anunciou né, que mundialmente você vai ter uma, um carrinho de compras, né? parece que essa função está disponível, então cada vez mais as pessoas ficando ali, comprando ali, tudo feito por ali. Mas voltando, o Locking Glass foi criado pensado para esse público, para esse mercado de bilhões de pessoas que têm smartphones, e o dispositivo aproveita uma tecnologia que ganhou muita força nos últimos anos, com o iPhone e afins, que são os smartphones top, já nem tão tops assim, né? Porque ah, esse recurso de retrato é, já está disponível até no Instagram, no, no, numa função do Instagram. Mas o modo retrato do, do iPhone acabou gerando um produto como esse Looking Glass. O modo retrato tem aquele efeito de profundidade de campo, né? o light field. E, e esse tipo de efeito que dá essa profundidade, que você consegue ter é, uma foto com um resultado muito bacana, acaba sendo aproveitado para tecnologias de uma forma que a gente não poderia imaginar alguns anos atrás, né? E aí você tem esse porta-retrato aqui, para quem está vendo no vídeo, é incrível, visualmente é, é muito bacana e é um, um porta-retrato que o grande barato dele, do, do Looking Glass, criado pela Looking Glass Factory, né, para essa empresa, é que ele dispensa o óculos 3D. Então, é, você consegue olhar o efeito tridimensional holográfico sem a necessidade do óculos. E é super compacto. E é um dispositivo inovador usando essa te tecnologia Lightfield, que é aquela tecnologia parecida com o do Lightroom, né? aquela câmera que não deu certo para o consumidor final, depois foi usada para mercados corporativos. Mas ele usa esse modelo, o retrato dos modelos mais sofisticados, dos smartphones, e é, torna o porta-retrato digital ele, um, um produto... De novo, com uma nova funcionalidade holográfica, tridimensional, sem essa necessidade dos óculos. Aí você vê o efeito, né as pessoas fotografando com o modo retrato, agora nesses principais modelos, e mostra a tecnologia. Então, você escolhe ali, você brinca, mexe, o produto se torna interativo. Numa fase em que o digital, e aí a coisa do, do híbrido, né porque é um produto físico, embora seja tecnológico, ele é físico, ele fica em cima da mesa, é pequeno. Ele tem o tamanho de uma, talvez um pouco maior, uma 10 por 15 né? E, e é muito interessante que você mexe, ele movimenta ali, e você consegue ter esse efeito tridimensional. E o bacana é que você pode mandar outros recursos para ele, então, como ele é digital, ele permite você é, mandar outros recursos ali, por exemplo, vídeos, coisa e tal. Mas o que é interessante, ele só funciona com essa tecnologia do modo retrato, que dá aquele efeito né, dos filtros, e que bombou nos últimos anos, até nas campanhas da Apple na, no horário nobre, você via na Globo né, propaganda do modo retrato. Depois se perdeu isso, porque outros, outras marcas começaram a olhar para isso. Mas o que é interessante é o seguinte, é, o que eu achei interessante, né, um produto desse até algo, pouco tempo atrás, assim como os drones eram muito caros antes e hoje, estão muito mais acessíveis, o Looking Glass desses, esse porta-retrato, custaria, alguns anos antes, uns 2 mil dólares. E agora a gente está falando aí de um produto muito mais acessível na faixa eh, dos 500 dólares, 300 dólares. Então, já se torna um produto mais... Ainda assim, caro, né? Porque se você for comprar um porta-retrato com uma foto, não vai custar nada disso. Agora, o que o Looking Glass faz, ele, para criar esse efeito, ele projeta entre 45 a 100 diferentes visualizações em 3D para criar esse efeito de holograma. Eu recomendo que você veja o, o efeito... Né? Eu até vou colocar nas notas do episódio aqui a matéria para você ver o vídeo e entender. É fascinante, né? Meio que o, aquela coisa meio Star Wars, meio, sei lá, Blade Runner, uma coisa muito louca, um efeito muito realista. E pensar que o produto já está disponível no mercado. Né? A tela dele tem 8 polegadas, 7,9, e tem entrada para cabo HDMI, USB, e tem áudio. O fato de ter áudio torna interessante porque a gente está vendo os produtos com esse apelo multimídia, né? o apelo híbrido, ou, ou seja, tipo o porta-retrato do Spotify, né? ou esses com QR Code, com vídeo atrelado. No caso do Spotify, tem a música do casal, a música do aniversário. E aí você tem que ligar esse porta-retrato do Looking Glass na força, né? num cabo USB e tudo mais, e pode passar outros conteúdos ali, né? fotos e vídeos. Então, esse, essa característica híbrida, multimídia, foto, vídeo, com música, então é, até hologramas interativos. produto colaborativo ele é interativo, então a pessoa pode brincar, passar a mão na frente, faz uns movimentos. É uma mudança muito grande, só estamos na primeira fase dessa nova etapa dos produtos fotográficos tecnológicos, combinados. Eu achei incrível poder falar e mostrar esse produto aqui, e, e claro, esse é o enfoque desse produto a princípio ele é mais para quem curte tecnologia, mas se a tecnologia for popularizada e avançar, ele provavelmente vai uh, ganhar força até num, num poder de escala. E a prova disso é o sucesso dele no, no site de financiamento coletivo do Kickstarter. Ele foi lançado uma campanha de financiamento coletivo e o resultado é incrível. Eles pediram 50 mil dólares por esse produto em financiamento coletivo como tem no Brasil, tem a Kikante, a Fox fez também pelo Fox Pro, a Catarse e outros, Vaquinha, né? Lá fora o Kickstarter, o Indiegogo são dois dos maiores sites de lançamento de ideias, de produtos, o que torna muito mais democrático hoje, você pode lançar um produto, uma ideia, você pode só ter o protótipo ou nem isso, só ideia mesmo, você lança livro, lança um projeto fotográfico, uma exposição ou um produto como esse Look Glass que é um porta-retrato 3D, holográfico, conectado, multimídia, espetacular. Eles pediram 50 mil dólares. É uma mega campanha de marketing, saiu nos principais sites de tecnologia do mundo, inclusive na Fox. Resultado, meus amigos, minhas amigas, de 50 mil dólares, eles bateram na incrível marca, pelo menos a última vez que eu vi, deve estar desatualizado já, em perto de 2 milhões de dólares. Eles pediram 50 mil dólares e faturaram 2 milhões de dólares. Aí, claro, tem aquelas questões... As marcas, como a Canon, a própria Polaroid, lançaram já equipamentos no Kickstarter como campanha de marketing também. Porque a marketing, você lança lá para financiamento coletivo e acaba levantando dinheiro, e ainda aparece, né? Vira notícia. Porque os no jornalistas de tecnologia ficam pesquisando os produtos que são lançados nesses sites. E o Looking Glass é um exemplo disso. Mas eu não sei se eles estavam esperando tudo isso. Dois milhões de dólares. Teve casos de drones, né? A gente até deu essa notícia, drone que levantou milhões de dólares e foi um fracasso gigantesco, assim, porque o fracasso foi no sentido de até meio golpista, né? Eles lançaram a ideia, levantaram milhão de dólares e não entregaram o produto. E o produto não chegou né? no que, no que seria uh, o, o imaginado. Então, é realmente incrível a gente ver uh, essa transformação né, do mercado em que você precisa ter só uma ideia. Aí a coisa dos investidores, são os seus amigos, seus fãs, você precisa de quantos para lançar um projeto, né? Eles pediram 50 mil dólares e chegaram em 2 milhões de dólares. E uh, o detalhe importante também em relação a essa ideia do produto, né? Quer dizer, 2 milhões de dólares financiamento coletivo, cria um produto, lança, aparece, consegue chegar, né? É, o produto deve chegar no começo do, do ano, em algum momento do primeiro semestre de 2021, é, com um potencial muito grande né? de produto interativo, digital, mas realmente mostra uh, a, as Quantas pessoas estão interessadas em novas formas de ver as outras pessoas, as memórias, interagir, interagir com imagens. né? Tem um lado aí bem interessante. Uh, e vamos ver como vai ser uh, o lançamento desse produto. Teve um outro produto que a gente também soltou na Fox. Aliás, é o maior case de sucesso da, dos, do Kickstarter ou do Indiegogo, que faturou na primeira versão 6 milhões de dólares e a, na segunda versão também faturou milhões de dólares, que é um módulo que você encaixa na sapata do da câmera, seja mirrorless ou well, uh, DSLR, e ele tem inteligência artificial, foi criado por um engenheiro que é apaixonado por fotografia e que ele ajusta automaticamente a câmera de acordo com aquilo que você quer. E ele faturou, é o maior case da, de fotografia desse site de financiamento coletivo. O Kickstarter é o exemplo dessa nova fase da tecnologia combinada com tecnologia, arte e ideias tecnológicas e o Looking Glass é o exemplo melhor que a gente poderia ter né? embora seja... É, falando aqui em termos de português, né? não tem exemplo melhor, né? Exemplo, o exemplo é claro de que a tecnologia com criatividade misturada com arte e ideias tem grande potencial a ser aproveitado nessa nova fase é, da fotografia interativa, né? em que mistura foto, imagem, áudio, vídeo, para um resultado incrível. Mas não é só isso, tem mais para a gente debater aqui em relação a essa ideia. Uh, o outro produto que eu trago em relação à ideia né, de coisas diferentes, inovadoras uh, e aí tem a ver com a imagem. Como é que eu posso confiar numa imagem, sendo que a gente está numa fase que tudo pode ser feito, né? Uma, um vídeo pode ser criado de uma pessoa em que ela aparece falando e com a voz dela, mas não, não ela não gravou aquilo, né? O deep fake né? começa a, a fazer os deep esses Deep Technologies, né, que você vai lá e cria um, 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 um vídeo a partir de uma imagem da pessoa, encaixa o áudio, e aí você consegue criar isso. Tava muito, muita preocupação em relação a políticos, né, até em campanhas é, de políticos internacionais, ou mesmo no Brasil, né, de você criar esse conteúdo, acabou não dando tanto isso. Mas foto, que é uma coisa que existe desde o tempo do analógico, de alteração de fotografia, é uma preocupação que cresceu muito com o digital e com as redes sociais. A gente falou aqui já do CAI, né, da iniciativa que integrou os esforços da Adobe, New York Times, Twitter. E aí, hoje, exatamente hoje, no dia que eu estou gravando aqui, sai a notícia da primeiro, do primeiro teste da iniciativa de autenticidade de conteúdo da Adobe, o CAI. Uh, e é, na prática, bem interessante a ideia desse produto, que trabalha com a ideia de você conseguir ver a autenticidade do de uma imagem saber como que ela foi feita criada né editada e, e essa iniciativa cai né é, foi apresentada então e é uma também mais uma, uma parceria da Adobe além do New York Times e da, do Twitter Qualcomm a Qualcomm é uma fabricante poderosa que compete com a Sony né em sensores e a Truepic que eu já falei dela aqui a Truepic faz blockchain tecnologia de blockchain para uh, para você ter a validação de imagens, né? mesmo digitais, e ela bate, cria uma imagem única a partir do blockchain. Então, o CAI, que é Content Authenticity Initiative, é, Iniciativa de autenticidade de Conteúdo, parecia só ser uma ideia muito bacana da Adobe, com o New York Times e com o Twitter. Mas agora, com essa demonstração na prática, a gente vê como funciona. Ela cria um novo padrão para você conferir a veracidade, a atribuição que vai ser cada vez mais útil para criadores como fotógrafos e também para as pessoas e para os canais e para as empresas no combate ao fake news, mas eu penso que pode ser usado também para pirataria, para o roubo de imagem. Na prática, representa que qualquer pessoa que tem acesso a essa tecnologia, ela vai se popularizando, vai ter um, um símbolozinho na foto, quando é criado com essa tecnologia do CAI, que é um I de informação. Quando você clica nele na internet ou no smartphone, aparece quem foi o produtor dessa imagem como ela foi feita ou como ela foi editada e qual a data dela e também a atividade de edição, de ajuste de cor, de composição, de efeitos e de estilo. E isso é demonstrado. Aqui nas notas de tem a matéria, você vê como funciona a tecnologia, tem até um vídeo e mostra quem fez e se teve edição. Então, as, as primeiras imagens foram geradas aí nessa nessa iniciativa, então já, tá, já existe a tecnologia nesse modo seguro, num smartphone da Qualcomm, num protótipo, com o sistema de autenticação da Truepeak embutido. E aí esse app de blockchain da Truepeak identifica, gera o arquivo único, mesmo sendo digital, e quando a foto é gerada, como eles demonstram na demonstração, ali a gente vê, é, é gerado um arquivo com todos os dados atribuídos, que batem né, com aquele arquivo, e aí você consegue saber como ele foi editado. Então todas as informações, o nível de transparência, e representa na prática assim: se alguém pegar essa foto e editá-la, e mexer, cortar e coisa e tal, vai aparecer um histórico de tudo que foi feito. Isso é fascinante. Por isso que o New York Times está interessado, o próprio Twitter abraçando essa novidade, porque a gente vê um, um, uma, algum tipo de restrição né, nessa capacidade de alteração, de edição, do tratamento das fotos e, e de uma forma que vá controlar né, a, a maneira como é, usuários, é, pessoas com algum tipo de má-fé, mal intencionadas, possam usar a edição de fotos para fins maléficos, né? ou mesmo para campanhas de notícias falsas, e até para coisas como campanhas de marketing, de produtos, né, que a gente veja ali, como foi alterada. Então, uma campanha de cosméticos que fala que é, não teve edição, você vai saber se teve ou não, né? na pele, coisas desse tipo. E aí a gente vai entender, é, na prática, é, como as fotos estão sendo feitas, produzidas. É como se fosse uma identidade ali em tempo real, é, sem a, a possibilidade de esconder o jogo, né? e muda a forma como a gente vai se relacionar com essas imagens. Eu vejo um potencial muito grande para o blockchain, e aí eu trago, trago para uma outra realidade, e eu acho que está conectado com a coisa do do porta-retrato, pelo seguinte, é, a gente vê uma nova fase em que as imagens, né, elas vão muito além da fotografia com papel, nesse mundo digital conectado, e também na relação que a gente tem com a fotografia digital. A gente acha que porque é digital, eu vou lá, dou um Ctrl-C, Ctrl-V e uso a foto como eu quiser. Vou pegar, aplicar, ah, não sei o quê, né, a gente faz isso. É, muita gente faz isso, marcas fazem isso, tudo mais, de uma forma errada. E aí, com uma tecnologia dessa, do CAI, da Adobe, você... Pode ser o, 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 o momento ideal de controle né, da, do uso das fotos, não só para saber se ela foi editada ou não. Quem sabe a gente chegue daqui, sei lá, cinco anos, tendo a possibilidade de identificar se aquela foto é da pessoa mesmo e, e, se ela, e até de avisar a pessoa que foi copiada e colada em algum lugar isso já está acontecendo, né? O, várias empresas têm feito esse rastreamento, até os próprios bancos de imagem e agência de notícia fazem o um rastreamento mundial para identificar quem roubou fotos e aí fazer a devida uh, checagem né? e cobrança né? se foi uso indevido. É, tem a história do Fair Play, se foi usado para notícia ou que não tem um lado comercial, até pode passar, mas com tecnologias como essa da Adobe, quem sabe a gente tenha. Um controle maior. Então, aquele coleguinha que pega uma foto do outro e usa, até as próprias redes sociais podem aderir a essa tecnologia do Kai, e aí começa a ser uma prática integrada. O que se fala do é seguinte: daqui cinco anos, se todos os canais como Google, né, plataformas, redes sociais, todo, tudo que está por trás, né, Twitter, Instagram, Face, né, todas as plataformas pegarem essa tecnologia e aplicarem como base. Né, da, da, da raiz do, da forma como a gente se relaciona com as imagens, vai ser muito difícil escapar do uso indevido, inclusive para roubo de fotos, para uh, coisas desse tipo. E até num momento mais extremo, imagina que você vendeu fotos para o seu cliente né, e você vai poder definir quanto tempo ele vai usar essa fotografia. Então, ele, você definiu o que ele vai poder usar por um ano. E como o arquivo vai ter uma leitura dentro dessa teia do CAI, eu vou ter informações do tipo passou o prazo, deu mais de um ano, um ano e um dia. Automaticamente aquela imagem sai do ar, porque ela tem uma espécie de inteligência por trás dela, com blockchain e tudo mais. É fascinante pensar nisso, né? Então, automaticamente aquele cliente é avisado, eu também sou avisado, e ele pega e paga de novo para poder usar por mais um ano. Incrível. E se alguém pegar e usar essa foto no Instagram, e eu não estou sabendo. Ele me avisa também porque está tudo interligado com uma tecnologia dessa. Então, as possibilidades, da nova fase da tecnologia com a fotografia líquida, né, que é essa fotografia que está por toda parte nas telas, ela vai deixar de ser terra de ninguém no tempo para se tornar a terra de alguém. E a terra de alguém de quem cria. E quem também é, cria as notícias, quem é, busca a verdade, quem busca o jogo é, limpo e o jogo que... Realmente dê atribuição e que pague quem cria essas imagens, no caso, os fotógrafos, o que é uma boa notícia. Então, essa parte do Caio eu achei interessante trazer também para vocês falar aqui, porque realmente é algo interessante, né? Da gente observar uh, dois caminhos distintos em relação à, à fotografia. E aí, para fechar, uh, o anúncio muito importante também nessa semana, e tem a ver com, muito com fotografia e com o mundo da imagem, do salto que a gente está vendo nesse mundo de inovação e tecnologia com fotografia. Ah, a fabricante, né, de, que também está ligada com a, o Kai, que eu acabei de falar, a Qualcomm, ela anunciou o Snapdragon 888, um sensor que dá um salto na qualidade de imagem para dispositivos móveis, sobretudo para os Androids, né, não para iPhone mas o Android é o dominante no mundo, né? É a grande plataforma para smartphones e que mais tem. E a notícia recente desses novos sensores Snapdragon para Android é, mostram como a tecnologia está dando saltos na imagem e que vai tornar tudo ainda mais rápido e, e a gente nem consegue imaginar para onde vai caminhar. Né? Então, vídeo em 8K vai ser coisa comum, a velocidade 4K com HDR HDR mais é, otimizado para vídeo, né? é, junto com HDR e o 4K, ou seja, uma qualidade de vídeo absurda, é, o que vai ganhar força, esse 4K com o 5G também, e aí depois uma, uma outra fase, o 6G, é uma velocidade muito maior de processamento e do envio desses, é, desses vídeos em altíssima qualidade. É uma nova fase. Assim como foi uma, um grande salto de 2015 com a chegada das transmissões ao vivo, por conta do 4G, a gente vai ter transmissões em tempo real rápidas, em altíssima qualidade, 4K, é, com essa nova fase. né? E esses sensores tornam isso possível. Mas o grande avanço, além da velocidade, é que esses sensores, como esse Snapdragon 888, permite trabalhar com alta qualidade, 4K, e com três câmeras combinadas de forma simultânea. Então, essa nova fase dos sensores superpoderosos, como esse da Qualcomm o Snapdragon 888, com o processador 580, ele vai permitir trabalhar com as câmeras de forma simultânea e ele os sites de tecnologia especialistas de fora dizem que isso, essa nova fase vai fazer o sensor, que já era bom ficar ainda melhor, com um desempenho fotográfico muito superior. E, especialmente, para os recursos como inteligência artificial, a parte gráfica, o desempenho de velocidade, vão dar salto juntos. E aí a combinação entre as lentes, né grande-angular, super-grande-angular e zoom, de forma integrada vai dar um resultado espetacular para já em 2021 com a combinação do 5G eu nem consigo te dizer aqui meu amigo minha amiga como vai ser essa nova fase rápida e, e poderosa pra você tem ideia da, da velocidade é, esse sensor ele permite fazer é, fotos né 120 fotos por segundo de 12 megapixels é absurdo. Ele consegue, em termos de velocidade, 2,7 gigapixels por segundo. É 35% mais rápido do que um sensor anterior que já era muito rápido. Tá vindo de uma forma muito rápida e o fato de ele trabalhar com as três lentes combinadas que dá esse HDR, né, que a gente vê o, o aquele a performance, né, o desempenho né, de alto alcance ali, né, do, do range dele muito maior é, nessa qualidade é um avanço que re realmente é, vai tornar a fotografia noturna, questões como ruído, é, cada vez menos é, problemáticas e fotos com uma altíssima qualidade. Então, para vídeo, sobretudo, né, é, por isso que a gente fala que o vídeo está ganhando tanta força, o iPhone 12, quando chegou, até a gente postou matéria, é, os anúncios da, da Apple né, falando da qualidade cinematográfica do, dos novos smartphones, da, da Apple. O iPhone 12 tem o Dolby Vision. E aí a campanha agora está no, no horário nobre, né? na, na Globo, por exemplo. Eu falo do horário nobre da Globo, porque é o mais caro, de, em termos de publicidade no Brasil, um dos mais caros que tem. E aí você vê lá você, eles filmando, como coisa cinematográfica. Pois bem, o Snapdragon vai trazer esse poder com os, os modelos 888 já para 2021. Né? Então a gente vai ter esse vídeo em formato cinematográfico disponível e um salto de qualidade, então, no, no, em termos de imagem. É, e aí, para fechar só como cerejinha né, dessa história toda, cerejinha do bolo aqui em termos de, de inovação e curiosidade também, um negócio surreal, né? Que eu, eu enfim, ficava pensando o que não tinha ainda, mas aí vem a, a, a Apple e... Na verdade, não a Apple, né? Um parceiro e pensa, pô, vou fazer isso, porque... Se está com a Apple, se eu consigo fechar um negócio desse, é uma, um belíssimo negócio. O que, que é? é? Fotografar com o relógio, né? É, saiu essa semana uh, o, o, wrist scan. o wrist scan, né? Que é o relógio de pulso. É, relógio de pulso, desculpa. Câmera de pulso, né? Uh, esse, essa wristcan, essa, essa câmera de pulso, é para você fotografar com o seu Apple Watch. Basicamente é uma pulseira com duas câmeras, uma câmera para selfie e outra câmera principal, que permite você fotografar com o seu Apple Watch. E, e, e já tem um tempo do Apple Watch. Nós né? também já são cinco anos de mercado e até então a Apple não tinha colocado câmera nesse modelo. Talvez para não competir com o iPhone, mas aí apareceu um desenvolvedor que criou é, essa câmera, certificado pela Apple, e essa pulseira vem com duas câmeras que, curiosamente, é, são da Sony tem uma câmera para self com 2 megapixels e a câmera principal com 8 megapixels dá até para filmar com qualidade Full HD né com essa câmera e dá para fazer lives conversa com amigos aquela coisa meio Dick Trace né para quem é das antigas ou lembro do filme né ou dos do enfim o clássico né que tinha coisa do do, do relógio com vídeo e aí isso torna realidade aí com o, o, o com essa câmera e ele tem um microfone então dá para fazer as transmissões e você consegue ver tudo na, na, na tela e compartilhar. Uh, e o Rescan, ele vem em várias cores, seguindo aquele padrão da Apple de design, de apelo visual, você tem ainda uma quantidade de espaço em nuvem e bateria que dura o dia inteiro. As questões de privacidade, quando está sendo usado, ele acende uma luz, então as pessoas conseguem saber, mas pode ter problemas, né? E a coisa do pau de selfie aí vira um problema, porque, na verdade, não vai ter mais tanto, tanto pau de selfie, a pessoa faz assim com um pulso, né? E aí, faz sua foto lá, sua selfie com o pulso. Mas é, o modelo também é a prova d'água, ele tem memória interna de 8 GB, giga, é, né? Então, é, tem uma, uma boa memória aí para guardar essas fotos, o que garante aí 2 mil fotos ou uma hora de vídeo gravado. Ah, a gente falava dessa nova fase é, do, do, das câmeras. É uma nova fase que a gente pode chamar de fase pós-smartphone. Então, os drones, óculos com câmera, câmeras avulsas que você coleta na roupa, pendura, prende, é a fase pós-smartphone na fotografia. E o Rescan é um exemplo disso. né? Eu achei é, bem interessante. E o modelo tá para ser homologado pela Apple, é porque coisa ruim não deve ser. Mas você vê aí como a tecnologia está... É, casada, diferentes formas né, na fotografia. E o mundo da imagem se conecta com as grandes marcas e grandes apostas, porque é um mundo que a gente está vivendo agora muito voltado para a imagem. né, Não só a fotografia. A fotografia estática é uma parte disso, mas a fotografia integrada, multimídia. Então, grandes possibilidades aí. É isso que eu queria trazer para você em relação à tecnologia, aqui mais um episódio falando de tecnologia, de coisas tão diferentes. E eu não sei para onde vai caminhar tudo isso. Mas está muito claro que a velocidade das coisas e a qualidade delas vai dar novos saltos em 2021. A gente viu esse ano, né? Smartphone com 120 de zoom, coisa que nem podia se imaginar. Como será que vai ser, né? Em 2021? Vem coisa forte por aí e vamos acompanhar, né? A única certeza é que a fotografia, certamente aí muda a imunda imagem, né?, vai fazer parte dessas inovações aí. É isso, espero que você tenha curtido. Eu sou o Léo Saldanha e esse foi o FoxCast. Até a próxima.